0: イーダコジのオッケーコジーアップ10月3日土曜日日本放送イーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庸市花ですイーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定など紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。ここでお聞きの皆さんにご報告があります。番組開始からポッドキャストで放送後にニュースダイジェスト版を配信してきましたけれども、先月9月の1ヶ月間、300万ダウンロードを達成することができました。いやもう本当に、本当にありがとうございます。もう一えに日頃からお聞きいただいている皆様のおかげです。本当に、本当にありがとうございます。えー、引き続きですね、リスナーのあなたと一緒に作るニュース番組として精進してまいりますので、えー、ぜひメール、ツイッターでご参加ください。ポッドキャストでも引き続きお楽しみください。これからもどうぞよろしくお願いいたします。この週末増刊号も、あの、楽しんでいただけるように私も頑張っていきたいと思います。さて10月に入りましたちょっと過ごしやすい涼しい日が増えてきたかなという感じですよね衣替えをされた方も多かったんじゃないでしょうか私も寝巻きを半袖から長袖に切り替えました今週は GoTo トラベル東京発着旅行を追加、お酒の税率が変更、タバコ値上げ、そしてアメリカ大統領選挙の初の討論会、東京証券取引所のシステム障害、年内の衆院解散、見送りの降参などのニュースが紙面を飾っていました。それでは改めて今週の各曜日の放送の聞きどころを紹介します。28日月曜日、宮崎哲也さん。トランプ大統領と菅総理の初電話会談を受けて、菅政権の国家安全保障上の動きと対中国政策について解説しました。29日火曜日、有本香織さん、香港メディア規制の現状に関してのニュース、香港中文大学の石井大地さんにお電話で登場いただきまして、中国政府による介入がどこまで進んでいるのか伺いました。30日水曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。アメリカのビリングスリー大統領特使が中国の軍拡競争を批判したというニュースについて解説していただきました。中国の国有企業グループが欧米の政治・軍事関係者240万人の情報を収集しているというお話も伺いました。10月1日木曜日、森永康平さん。アメリカ大統領選挙テレビ討論会コロナ対策や経済対策で激しい論戦というニュース隠れバイデンの存在など現状を解説いただきまして外交評論家の三宅邦彦さんにも電話で登場いただきました討論の中身と選挙に与える影響について伺いました10月2日金曜日内閣官房副長官補同志社大学特別客員教授金原信勝さん菅総理が安倍前総理大臣を訪問というニュースを受けて日本の外交の展望について伺いましたそれでは今週のニュースを一つプレイバックします30日水曜日、地政学戦略学者の奥山正史さんとお送りしたアメリカのビリングスリー大統領特使が中国の軍拡競争を批判したというニュースについての解説。スクープアップされたらやり返すプレイバックだ
1: アメリカ大統領特使、中国の軍拡競争を批判。来日中のリビングスリーアメリカ大統領特使は昨日、オンラインで日本のメディアと会見し、大量の弾道ミサイルや巡航ミサイルを配備する中国に対し、軍拡競争を繰り広げていると批判しました。まあ、この中国との、ねはいえー、間の角の付き合わせ、はい、もう経済だけでなく、さまざまな面にというところですよね
2: 。一つ、僕がこの話も含めてあの考えているのがです、ねはい、やっぱり米中、も新冷戦じゃないですか、はいまあ、なかなか日本のメディアではその冷戦を見たくないという雰囲気が、はい、<笑>見て取れるんですが、えええあのー、やはりアメリカがこれだけ、特にこの政府関係者が、はい、これ、トランプ政権だけだけじゃなくてまあ、全体的に言えることなんですけど、うんまあ、中国に対してこれだけ相当警戒心を出してるっていうことは、はいまあ、それなりの背景として、僕はあのううう表面的なレベルではなくて、その下のレベル、水面下でのレベルでの、いろいろやられてたという現実が彼ら、今、分かってきてて、ですね、うん、あ例えば諜報関係で相当やられてたっていうのはばれちゃったと。というところがあって、すごくあの政府関係者が非常にこうあの厳しい認識になってる、中国に対して、これはやばいよねという認識になってるっていう現実がまず。一点挙げられると思うんですやっぱりこれが大きいと思います樋口、はい、ヒューストンの領事館の閉鎖とかっていうのもまさに深井、はい、そうですねはい。だから今基本的に今戦いは、えー、その政府,政府関係者主導という形になってて彼らが厳しい現実を実は目の当たりにしてるからこそこういうふうに起こってるんだとうんうん、うん、いうことですねだからその例として僕はやっぱり挙げられるのは、うんうん、やはりあのオーストラリアの例が、うんうんやっぱ一番こう象徴的かなという、はい、オーストラリア小国なので、はい、当たりが結構この強く中国から今、やられてますよねで、オーストラリアはなぜこんなに今、すごく中国に対して、はい、あの非常に厳しい形で当たって、あの中国に対してこう反抗してるんですけど、はい、なぜかというといろいろやっぱり諜報関係のレベルでやられてるということが。彼ら分かりましてですね。ええー、例えば何があって、まあ今回オーストラリアでも、あのあったんですけど。はい、あのー、中国のですね、企業が世界各国の著名人たちのこの個人情報。かき集めてたという話とかが。はいあいろいろ分かれ、出てくる。で、これはまあ世界各国に共有されますので,、ええまね、で、そういうところですごく警戒感はやっぱり政府関係者がですね、やっぱり企業よりも、ええ、その人たちが、あの、あったということです。これ、9月14日あたりの、これ、読売にも出てきた記事なんですけど、はい、えーっとですね、日本欧米の,この政治家とか軍事関係者らなんと240万人分の人物情報を中国の国有企業グループが世界各国で収集してたということがありましてですねう、はい、あの SNS の書き込みとかも含めてなんですけど、えー、なんか銀行の予診情報と
1: かその辺も非合
2: 法に入手したものがあって。でそういうリストがいろんなところに、はい、こういう情報っいうのはやっぱり共有されますから世界各国であ中国のこういうところがこんだけ個人情報を集めてたなってなるとやっぱり政府関係者は一番あの、うん、警戒しますよね、えーで、そういうところで、えー、これは企業みたいなところよりも俺たちまず政府がやらなきゃいけないということで、はい、ガンガン厳しく当たってるっていう状況があると思うんですようん、はいうその、えー、240万人の人物情報なんですけどなんと、はい、リストがですね、えーえー、日本人リストもあると。ういうことが言われ、てるらしいんですよ、ねはい、これ読売新聞、入手したらしいんですけど、ほうほうえ安倍首相ら558人の政治家や、えー、企業経営者ら重要公人、重要な公人として記載されてて、これとは別に、はい逮捕された暴力団員ら358人もリスト化されてた、犯罪者も含,、ま、含めていた。このじ日本人リスト気になるんですけど、どこも公表してくれないので、はいえー、これぜひ僕は読売新聞とかに行ってですね、えー、このリスト見せてくれませんかって言いたいですけど、うん、もしくはその公安関係、日本の公安関係者とか、警察
1: に渡してよっていうところをちょっと言いたいですけど。重大な興味を示しますよね。そうですね、は,ねはい。
2: こういうところの,その政府の下のこういう、うなんていうか、情報レベルでこういう現実が今まさに起こってますので、はいアメリカ、もう政府関係者、どこの政府関係者も警戒しますよね、えー、ということなので、最終的にこういうアメリカの大統領特
1: 使があの中国を批判するっていうのは、しょうがないことなのかなというふうに。怒ってますはい、このリストって、それこそ趣味で集めるようなもんじゃないじゃないですか、<笑>ないですねなね、趣味では集めない、ねえはい、これやっぱり、これで弱いところを見つけてそうです、そこから浸透しようとするっていうことの勝ですよね,そうですね
2: あのこれ、僕が非常に興味を持ってるのは、この逮捕された暴力団員とかで、犯罪者の
1: 情
2: 報をすごく集めてる、はいまあ、日本人の場合は358人って言ってるんですけど、うんうん、これ、なんでその逮捕された人を使うのううこれはおそらくあのその犯,罪をもっ犯罪力を持ってる人はやっぱ逆に北京側から知ってるすると使いやすいということになりますよね、お前、こういう過去を持ってるだろうと、後ろぐらい過去を持ってる、はいま、あの持ってるそれを逆にその脅しとして、じゃあそのためにバラされたくなかったら、俺のやりたいようにやってくれよとういうことに使えるという意味で、逮捕され、はい、この犯罪力を持ってる人を使うっていうのは非常に僕、興味深いなと思って見ております
1: 。はいこれオーストラリアの事例についてっていうのは、はい、この目に見えぬ侵略サイレント・インベージョンというご、はいえー、本を奥山さん、翻訳されました、はい、その中には結構、に書いてあるわけですかそうですね、はい
2: 、その通りですで、まあ、その一環としてこういう情報を集めている拠点が世界にいくつかあってっていうところまでもいろいろ書かれてるんですけど、はい、えアメリカだとカンザス州に一応、一つのそういう情報収集視点があってもう一つ、アジアではなんと韓国のソウルにあると。なぜそ韓国のソウルなのかっていうのはちょっとわからないんですが、そういうところで情報をいろいろ企業が集めてるということらしいですね、はい、ソウルにあるんですかねこれ、非常に不思議ですね、あと,あのあと情報収集の,あの対象になってるのがです、ねはい、アメリカの海軍の幹部、はい、特に空母の船長になる、はい、艦,長艦長になる人ですね、はい、艦長になる人をなんか選んでえ、この人らしいなっていうところを選んでこうやってるという話が。あの出てますてて。いろいろ情報でもはい。政治関係者。それピンポイントでなんかはい。弱いところを作く多分というか。はい。ということですね。こういう現実があると、やっぱり政府としても、はい、まあ各国政府としても特に安全保障、あの、まあ諜報関係のところは対処せざるを得ないというところが、だんだんだんだんこう政府の中で、これはちょっと中国やばいよねっていう雰囲気が、まあか世界各、まあ、自由主義社会の中で広まってきてて、うんうん、で、彼らがこういう形で、まあ、そう、アメリカの今回大統領の特使もいらっしゃいましたけど、はい、そういう形で、いや、中国ってやっぱり本当にやばいことやってるんだって、もう認識、うもう認識変わっちゃってるんですね。うん。はいで彼女の認識変わっちゃった人たちがやっぱこういう風に厳しいことを言うっていうのは,これは自然な流れではあるなとは。僕も思ってますけど
1: 、はい、で表面で見えるのは例えば人権についてであったりとかいうところがあろそこで大きく批判されてるというのはあるけれどもそ,、はい、それだけじゃなくて
2: 情報関係の人たちは公表されないこういうレベルの情報を知っててあえてこれであそうかわれわれじゃあもうやっぱ本当に対抗しな,かな,かなきゃいけないんだともう認識変わってますので、うんうん、そういう人たちが来ると日本のメディアると来るとあ中国の軍拡競争、ずいぶん,なんか激しいことやるなっていう。ということなんですけど情報関係の人とか、はいまあ、政府関係者もすでにその情報を知ってますから、いいろろやばいことやってるぜ、じゃあやっぱり本気でやらなきゃいけないなというふうに、んうんえー、気持ちがねもう切り替わってるっていうところをわれわれからないと、うんうんうん、正面的に、あっ、トいきなりなんか来て、日本に来て、ひでえこと言ってんじゃんっていうふうに思われがちなんですけど、そ,その背景には、うんうん、も,うものすごいこう知識の蓄積というか、中国側がいろいろやばいことやってるなって分かってるっていうところ、うんうんえー、ありますよね。
1: はいこれでもそういう,こう認識のもとでまあアメリカが外交をしてくるとそうするとまあ同盟国とそれこそアメリカと日本とそしてオーストラリアとインドで今度外相で集まってこう会議をするっていうのもありますがこういう,こう同盟を組もうという風になった時にその同じ情報セキュリティを当然、同盟国にも求めますよ、ね、もちろん、はい、そこ危ないんの辺が難しい
2: のであの日本なかなかその情報の保持のほ方の法整備がまだちょっと追いついてない。ないので、うんまあ、あの一応、横で見させてくれという形にはなると思うんですよねなるほ
1: ど、はい、完全に中に入るっていうよりは、はい、オブザーバー的なでしょうかそうですね、は
2: い、それで一応、こちらももちろん側面からあの、あの一応、情報とかも提供しますよということで、まあ、それなりにちょっと情報くださいという形で連携していくっていうあの方策は出てくると思います、ねうんはい、ただここ、将来
1: 的にはその、はいまあ、あの情報保全、スパイ防止法的なものっていうのも、はい。考えてい,かなきゃい,けないかやらざるを得ないと思いま
2: す、アメリカがそれだけ厳しい認識できてますので、うんうん、それに対抗して、やっぱ同盟国である日本もっていうところに迫られてきますので、大きくは、ですね日本もこれから、まあ、アメリカと一緒に中国に対抗していかなきゃいけないので今の、うん、今からちょっとそういう厳しいアメリカが中国に突っ込んでいく状況を、はい、あのこう見据えて、ですね、うんうん、準備していかなきゃいけないっていうのは、ビジネスマンとか、そういう方々も含めてですね、うんうん、やっていかなきゃいけないのかなと、はいう、はい、ことですね。リスクの見方というものをもうちょっと上げていかないと、これからあのアメリカと中国が厳しくなるということをもう少し認識して、あの日本全体、当たっていかないといけないのかなと思っています、う
1: んはいえー、アメリカの大統領特使の発言について、そこから米中関係、そして日本同国というところまでお話しいた,だきました
0: 中国の企業が世界各国の著名人の個人情報をかき集めていたと解説にもありましたけれども、えー、これは9月14日の読売新聞にも掲載されていました。ヨーロッパの政治家、軍事関係者らおよそ240万人分の人物情報を中国の国有企業グループが世界各国で収集。もう日本も他人事じゃありませんからね、本当に聞いてゾッとしますよね。いや、大変、あの、興味深い解説をいただきました。えー、さて、地政学、戦略学者の奥山正史さんのプロフィール、改めてここでご紹介いたします。1972年横浜生まれ、日本で高校卒業後、カナダとイギリスの大学卒業後、戦略学博士に、アメリカ政治情報の研究のほか、えー、近年はアメリカの保守思想や政治メディア、国際関係論などの解析を手掛けています。著書、地政学のほか、J. ミアシャイマー著大国政治の悲劇、E. ルトワック著日本改造論などの役所のほかに、音声講座を多数担当されています。この後はこれからの1週間のニュース予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見を紹介します。番組ではすでにお伝えしていますが、来週は飯田康二アナウンサーはちょっと遅い夏休みです。日替わりでスペシャルパーソナリティが登場します。そのラインナップも合わせて紹介します
1: 。飯田
0: 日本放送アナウンサーの新業市香がお送りしている飯田工事のオッケージ事アップ週末増刊号メッセージ紹介の前にお知らせをいくつか、えー、させていただきます。まずは飯田工事アナウンサーのイベントについてです。オンライン配信企画の第2弾飯田工事そこまで言うかザ・デュエル 2E プラスでチケットの販売が始まりました飯田工事そこまで言うかザ・デュエル2の開催は10月18日日曜日午後2時からです。ゲストに自由民主党参議院議員の青山茂春さんをお迎えしまして、政治経済から外交安全保障、菅政権への厳しく熱い提言までたっぷりこってりと一緒に考えていきます。視聴券のチケットは2000円です。オンライン配信限定となっていますので、視聴するにはスマートフォン、パソコン、タブレットのいずれかが必要になってきます。詳しくは日本放送のイベントホームページご確認ください。続いて皆さんからいただいたメッセージを紹介します。宮崎県にお住まいのよしみさんからいただきました。私は増刊号 YouTube で毎週聞いています。スマホはいつでも息子の遊び道具になっているので家事をしながらパッドで聞いています。ありがとうございます。実はですね、あの YouTube での公式配信のページでは増刊号に限定しているんですがコメントの書き込みができるようにご東京都北区にお住まいの40代の男性からいただきました。ついに10月1日に GoTo トラベルに東京発着旅行が追加されました。このイベントにより経済が少しでも回復することを期待したいです。ただ、このキャンペーンが来年1月までなので、できれば来年末まで延長してほしいと思っています。続いては神奈川県藤沢市の20代の男性の方からいただきました。私の気になったニュースは JR の終電30分繰り上げのニュースです。終電が早く終わるって仕事によっては本当に厳しいですね。私も以前は終電ギリギリまで働くことが多かったのでかなりびっくりしています。仕事スケジュールが厳しい時は自費でタクシー帰宅になっちゃうのかなといただきました。そうですよね。本当に遅くまでお仕事頑張ってらっしゃる方はその終電繰り上げってなるとね、困ってしまいますよね。どうしてもなんかこう終電、私も最近全然乗ってなくてですね、私が終電を利用するときっていうのはたいこう友達とあのー、飲んでギリギリまでこうずっとこうおしゃべりしていて、ああ、急がなきゃ急がなきゃって終電に乗っていたことがまああったんですけど、そんなことも最近ちょっとね、なくなってきちゃいましたからね。メールありがとうございました、えー。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、コージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントします。続けてメッセージ紹介していきます岡山県の北区にお住まいの大学生の方からいただきましたいつも移動時間に聞かせていただいている大学生です政治に関心のある若者が少ないと言われている中で、若者向けのコンテンツなどがあれば、この番組がもっと若い層にも広がっていくのかなと思います。ということでご意見いただきました。ありがとうございます。あの、まあ、スタッフと一緒になんかこう考えていきたいなと思うんですけれども、若者向けのコンテンツですかどういうのがいいですかねもし何かあの、お聞きの皆さんもアイディアがありましたら教えていただければと思います。続きましてセントルイスにお住まいの50代の男性からいただきました生で聞けないアメリカ中西部のセントルイスから毎日聞いておりますモノマネができるアナウンサーは貴重です安倍さんのモノマネが一番好きなので外務大臣で戻ってきてほしいですね長野県松本市にお住まいの40代の男性の方からですいつもポッドキャストで移動の隙間時間に車のブルートゥース経由で聞いてますちょうど10 20 20分くらいずつ断続的に聞いても収まりがいいのでありがたいです、えー、既存のメディアには特にコロナ以降へきとしているのでこの番組は非常に勉強になります月曜日宮崎哲也さんの消費税にまつわる話とても面白かったですこれからも頑張っていい番組をお願いいたしますついでに菅さんのモノマネも頑張って声質は似ていると思うんですよねともらい,いただきました声質似てますか、ね、<笑>飯田さん結構その菅さんのものまネはなかなか苦戦していてですね菅さんの会見を見ているとこう飽きた特有のちょっとこう鉛みたいなのがこう随所にこう現れる瞬間があるんですけど何でしょうね「まさに」とか「そして」とか。のがちょろっとこう出てくるので、そこからこう特徴を捉えようとこう、飯田さん今頑張ってる途中ですので、ね、あの、その飯田さんの菅さんのモノマネの成長具合というのもこの番組で楽しんでいただければと思います。さて、そんなモノマネでも期待されている飯田浩二アナウンサーですが、10月5日からの1週間、お休みです。リフレッシュして、きっと帰ってくると思います。ツヤツヤになって帰ってくると思います、えー。帰ってきた飯田アナウンサーにもご期待ください。飯田さんが不在の間は、えー、私、新業とスペシャルパーソナリティの皆さんでお届けしますので、来週ぜひよろしくお願いします。それではこれからのニュースの予定を紹介します。4日日曜日、ロンドンマラソン開催。今年はエリートランナーのみ参加。5日月曜日、ノーベル医学生理学賞発表マイナンバー法施行から5年6日火曜日定例閣議ノーベル物理学賞発表 IOC 国際オリンピック委員会理事会7日水曜日アメリカ副大統領候補討論会がユタ州ソルトレークシティで開催内閣府8月の景気動向指数速報を発表ノーベル化学賞発表、8日木曜日、財務省8月の国際収支発表、内閣府9月の景気ウォッチャー調査発表、ノーベル文学賞発表、池袋で去年4月、乗用車が暴走し、母子が死亡し、10人が重軽傷を負った事故で、自動車運転処罰法違反の罪に問われた、元通産官僚の飯塚幸三被告の初公判。ゴルフ全米女子プロ選手権9日金曜日定例閣議小池東京都知事定例会見ノーベル平和賞発表サッカー日本代表国際親善試合日本対カメルーンオランダで開催10日土曜日朝鮮労働党創建75年という予定になっていますさあ続いて来週の番組のお知らせですえー、何度かお伝えしておりますが、10月5日月曜日からの1週間、飯田浩二アナウンサーはちょっと遅い夏休みです。この1週間は、レギュラーコメンテーターの皆さんが、日替わりでスペシャルパーソナリティとして、連日朝6時から登場します。オープニングトークやエンタメコーナーにもお付き合いいただきますよ。5日月曜日は、DJ おじきこと、須田慎一郎さん。6日火曜日は、長谷川幸宏さん。7日水曜日は、佐々木俊直さん。8日木曜日は、飯田康之さん。9日金曜日は、三宅邦彦さんです。飯田康二アナウンサーは、10月12日からリフレッシュして戻ってきます。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田康二の OK 工事アップ。いつもご愛聴いただいて本当にありがとうございます。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田康二の OK 康二アップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。いい